0: Aquí comienza Cocinar Salud, un espacio dedicado a la cocina, la salud y el crecimiento personal. Cocinemos juntos la vida que deseas y mereces. ¡Comenzamos! Hola cocineros y cocineras de salud. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Laura y Fer, un lugar en el que descubriremos juntos cómo cocinar la receta de nuestra vida. Hola, compañero Fer, ¿cómo llevas tu receta?
1: Hola, compañera Laura. Hola, cocineros y cocineras de salud. Pues oye, llevo la receta. Eh, se me ha hecho un poco de bola las últimas dos semanas, la verdad. He metido en la olla un par de elementos así como, así como más duros. Con, con nervio con nervio sabes cuando metes un trozo de carne y dices está igual está igual le toque dar aquí en la olla express un poquito de más porque está dura pues ahí estoy ahí estoy pero bueno no pasa nada lo importante es ponerle cariño tiempo atención mimo y, y, y bueno y esperar que salga rico o al menos poner todo de nuestra parte o todo de mi parte para que salga lo más rico posible porque oye una cosa te voy a decir a ti Laura una cosa le voy a decir a todos los que nos escucháis eh, a las vecinas de mi madre en especial Un saludo a todas. <risa> lo importante no son los ingredientes que tienes Sino eh, La receta que eres capaz de cocinar con ellos uh -huh. eh, eh, Cogiendo la metáfora un poco Lo importante en la vida no son las cartas que nos tocan Sino cómo jugamos la partida Así que a ponerle amor y cariño Y a cocinar de la mejor manera posible Independientemente de los ingredientes que tengamos Que mi abuela con una patata y una cebolla Hacía verdaderas locuras Así que venga a ponerle cariño ¿Tú, pues, tu receta, eh. ¿Tú tu receta qué tal la llevas?
0: Pues eh, yo estoy actualmente decidiendo qué ingredientes le pongo a la receta. Estoy un poco en periodo observación, introspección <ríe> y paciencia. Así estoy.
1: Ay, eligiendo en el buffet libre qué es la vida, ¿no? Sí. ¿Eh? que te pone ahí un montón de cosas y, y tienes que ir cogiendo una cosita de aquí y una cosita de allá. Es, que como, hoy. es como cuando vas allá a un buffet libre, ¿no? De... Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué de cosas! Lo importante es siempre, siempre, siempre tener opciones para elegir ingredientes, porque, Jaro, si al final tu ingrediente es único y limitado, por mucho cariño que le quieras poner, al final tus opciones de crear recetas distintas, ¿no? uh -huh. Pues son eh, más limitadas. Así es. que lo, lo, lo bueno es al menos tener dos o tres ingredientes con los que poder intentar cocinar algo.
0: Sí, sí, sí. sí. Tener donde elegir es sin duda una fortuna, Eso, la verdad. Sí,
1: así que nada. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar este, este, este episodio de hoy?
0: Pues en este episodio vamos a hablar de un tema que, bueno, como casi todos, eh, considero muy interesante y me gusta mucho, que es la autoestima, eh, el autoamor... Eh, la relación con nuestro cuerpo eh, así que bueno por hacer un pequeño resumen a nuestros oyentes eh, vamos a hablar primero de nuestra relación con nuestro propio cuerpo en el pasado, de cómo esa relación con nuestro propio cuerpo ha ido evolucionando hasta el presente qué nos ha ayudado a que esa relación evolucione y cómo es en la actualidad nuestra relación con nuestro cuerpo, ¿verdad Fe?
1: ¡Uy, qué interesante todo! ¡Qué interesante! Sí, sí, sí. ¿Todo eso vamos a hablar hoy?
0: Todo eso. A ver si lo conseguimos antes de la medianoche.
1: Madre mía, pues es, es la cosa está tiesa. ¿eh? <risa> <risa> la cosa está tiesa. Madre mía, qué, de, qué intensito vamos a estar hoy, ¿no? Prepararos. Pues sí. Bien prepararos oyentes porque viene intensa la cosa ¿eh? bien intensa
0: pues sí bueno, pero está. bueno hace un esfuerzo hace un esfuerzo para condensar la mayor parte de la información en un mínimo periodo de tiempo
1: lo voy a intentar lo voy a intentar eh, además me siento poco hablador hoy tengo que decirlo tengo que decir estoy como un poco para adentro hoy pero bueno eh, lo voy a intentar empiezo yo mira os voy a contar
0: empieza, voy, tú, empieza voy a, tú voy a empezar yo voy a empezar yo
1: eh, yo Claro, mi relación con mi cuerpo, ojo, o sea, al loro, al loro, yo que fui un tipo súper gordo, tú lo sabes, Laura, alguno de los que estáis ahí, mis vecinas sí, porque me vieron desde pequeñito, ¿os acordáis? ¿Os acordáis cuando era, era súper gordo ahí? Yo es que me puedo permitir decir gordo, en estos tiempos en los que hay que ser políticamente correcto y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice o no se dice, yo como fui gordo, puedo llamarme gordo, ¿sabes? Sin problemas. Eh, me puedo llamar gordo, sin problemas. Así que yo fui muy gordo. Yo pesé 139 kilos, fue mi récord. Y claro, eh, pues mi relación con mi cuerpo, pues no era la mejor, evidentemente. O sea, ese sobrepeso, eh, de alguna forma, marcaba mi realidad, marcaba mi día a día, marcaba mi presente. ¿no? Eh, y había sufrimiento había dolor. Y el causante de ese sufrimiento, ese dolor, yo pensaba en ese momento que era mi cuerpo, ¿sabes? Yo soy infeliz porque estoy gordo, yo soy triste porque estoy gordo, yo no triunfo con las chicas porque estoy gordo, yo no ligo nada porque estoy gordo, yo... En fin, el gordo era como el comodín, que, que, que era como el culpable, ¿no? Sobre el que vomitaba todo, porque en ese momento no era capaz de darme cuenta de que en el fondo esa gordura no era más que un reflejo, era un síntoma que estaba evidenciando que había algo en mi vida que no era capaz de gestionar bien. ¿no? Había ahí, más allá de la parte fisiológica, ¿no? de que comiese más o menos, de que hiciese más o menos ejercicio. ¿no? Bueno, en el fondo es que yo era infeliz no porque tuviese un, un cuerpo gordo, yo tenía un cuerpo gordo porque en el fondo era infeliz. ¿sabes? Entonces, eh, claro, pues la relación con mi cuerpo no era la mejor. En esa época no quería ni mirarme al espejo. O sea, era, me, era, había un momento no sé si alguien que, que está escuchando ahí eh, eh, puede identificarse con esto que voy a decir hubo un momento en el que era invisible para mí mismo o sea, era como pasaba por delante de un espejo y no me veía era como, no, 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 o sea, me dolía tanto me dolía tanto lo que veía en el espejo y lo que me hacía sentir que yo ni me miraba o sea, era como, pum, me veo en fotos de esa época y digo madre de Dios o sea, qué movida. Eh, ni me miraba. Entonces, la relación en ese momento con mi cuerpo era, pues eso, de desatención. Yo si lo tuviese que calificar con una palabra sería, me, me desatendía. No me miraba, no me, mimaba, no me mimaba, no me cuidaba. No, 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 ¿sabes? Despreciaba mi cuerpo, ¿sabes? Y, y, y claro, la relación era penosa. Penosa, penosa, penosa. Luego llega un momento... En el que. Porque estos son fases, ¿sabes? Esto no, esto no es lineal. Esto es una montaña rusa llena de episodios y llena de, de momentos que no puedo condensar aquí en en estas tres horas en las que voy a hablar acerca de, <risa> acerca de, <risa> acerca de mí, ¿no? En estas tres horas que Laura me ha regalado.
0: Sí, 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 sí. <risa>
1: No, porque claro, el tiempo que disponemos para hablar aquí tiene que ver con la cantidad de kilos que acumulábamos Yo era mucho, mucho más gordo que Laura. Laura era no una mujer muy gorda, ni gorda siquiera. Yo era muy gorda, tengo muchos más minutos que tú, Laura. Así no,
0: que... no, no, no funciona así, amigo. Así que <risa> lo siento. No, 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 vale, no. Bueno, pues siento. nada,
1: nada, no. nada, nada. Pues eso, yo había un momento, en el el momento era, un, era un, una relación de desprecio hacia mi cuerpo. Lo que pasa es que en un momento dado me enamoro profundamente de una mujer y ahí hay como un cambio en mí creo que en un momento dado el amor toca mi corazón eh, hay algo ahí que, que me roza eh, y y es el amor al menos el que yo sentía por ella el que en un momento dado me hace como reconectar con mi cuerpo ¿no? y con mis necesidades y, y curiosamente es esa falta de amor que fue la que me llevó a engordar ¿no? esa falta de amor eh, no amor entendido, amor emocional amor sexual, no amor en mayúsculas, esa falta de amor que en un momento dado me lleva a engordar a lo bestia esa desconexión con el amor es precisamente el amor el que en un momento dado me conecta de nuevo conmigo y en ese momento, pues busco la manera de mejorar. Ahí ya pasaron un montón de años, claro, porque esto no es, me toca con la varita mágica y ¡pum! De repente, de la noche a la mañana, he cambiado. Ahí en ese periodo también hubo mucho sufrimiento. Mucho. Incluso más que en el periodo anterior, porque en el periodo anterior era un periodo de desatención. Ah, no, no, anestesiado no aquí no, aquí ya pongo conciencia y sé que quiero cambiar, pero claro el cambio es muy complicado sobre todo cuando metabólicamente te has quedado destrozado cuando no tienes herramientas cuando además ahí entra en juego otra cuestión un ingrediente más en esa receta que tiene que ver con la imagen uh -huh. la imagen que quieres dar quieres gustar, quieres agradar te empiezas a preocupar por esas cosas eh, y claro ahí ya empieza en esa búsqueda, ¿no? En esa búsqueda de ese cuerpo ideal que todos tenemos en la cabeza. Porque muchas veces sucede eso, claro. Idealizamos dónde nos gustaría ir. Y claro, en esa búsqueda de ideal, pues nunca, nunca somos suficientemente delgados, suficientemente guapos, suficientemente bien, que me sobra un pellejo, que me sobran por aquí, que me cuelgan no sé cuántos, que tengo tripita, que tengo no sé qué, que me veo por allá, en fin. Y entonces vino una época en la que nunca era suficiente. Nunca, uh -huh. nunca. Y ante esa insuficiencia, de nunca soy suficientemente perfecto, viene la frustración, viene la ira, viene el enfado y lo pagaba pues, eh, comiendo de nuevo. Claro, ahí hay una relación muy tóxica con la comida y con tu propio cuerpo y contigo mismo. Entonces, ¿qué os sucede? Que ahí, claro, vienen, vienen, las, vienen los sub y bajas, ¿no? Pues cojo ocho kilos, adelgazo siete kilos, cojo cinco kilos, adelgazo cuatro kilos. Es un infierno, mm. un infierno de, de una búsqueda de un ideal constante en el que nunca estás del todo a gusto contigo, en el que nunca eres suficiente y en el que hay una lucha que antes no existía, antes había una me dejo llevar y ahora hay una lucha que tampoco es nada agradable, incluso te digo, esos años fueron incluso peores porque ahí eh, realmente hay una muy mala relación y una muy mala gestión de tu propia corporalidad y de la forma de comer y en la forma en la que te hablas a ti mismo, el diálogo interno súper feo. Mm. Hasta que, bueno, y, y quiero decir, y de esto uno nunca termina de arreglarse. Quiero decir, el que mm. a mí el que me diga, no, yo ya estoy, no es mentira,
0: mm.
1: mentira cochina, <risas> mentira cochina, ¿no? Porque mm, es cierto que a día de hoy, pues hoy me relaciono mucho mejor con mi cuerpo, a día de hoy me miro al espejo y no me repudio, que era una cosa que me acompañaba mucho, repudiarme, eh, observarme desde un lugar súper juicioso y súper feo. A día de hoy, afortunadamente, eh, en la mayoría del tiempo en el que me observo y convivo con mi propio cuerpo, me relaciono bien aunque hay veces en las que por lo que sea te sientes más inseguro te sientes más frustrado te sientes, te sientes X y no eres capaz de gestionar correctamente eso porque no somos un puto robot afortunadamente porque en este camino también se aprenden muchas cosas
0: ¿Eh?
1: en el que bueno, hay, hay también hay dudas hay reproches y no sé qué pero bueno también forma parte del juego el aprender a gestionar eso el aprender a relacionarte de una mejor manera contigo mismo afortunadamente hoy pues oye me relaciono mucho mejor conmigo mismo eso sí, también te digo, Laura, yo digo al que esté ahí, eh, siempre hay, siempre te visita, mm. siempre te mm. visita el fantasma y porque siempre, siempre te acompaña, mm. ¿vale? Eh, siempre te acompaña porque es, un, es una parte de ti que está ahí y que no puedes matarla, mm. es que no la puedes matar, es que esa parte... Va a caminar contigo siempre. Otra cosa es desde dónde camina, la manera en la que condiciona tu vida, esa parte de ti, la forma en la que te, te marca o la forma en la que te hace tomar decisiones, pero esa parte de ti camina siempre contigo.
0: Sí, 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 es ese, vamos a llamarlo, ese monstruito, esa parte oscura que te persigue siempre y tú decides si quieres pasarte la vida huyendo de ella o si quieres darte la vuelta y darle un abrazo y aprender a convivir. O sea... Claro.
1: Yo, los que me conocen, mi círculo, yo digo que, que ha venido el gordito a visitarme, ¿sabes? Yo digo, ha venido el gordito a visitarme, ¿sabes? Uh -huh. Y son días en los que por lo que sea, pues como más como de una manera un poco más grosera o, o me siento ¿eh? o siento esa parte gordita que tiene que ver con mi niño así con mi niño pequeño así como yo, yo le digo, te veo como un niño asustado pues hay veces que ese gordito viene, me visita, se da una vuelta me recuerda que está por aquí Mm. me recuerda oye que existo ¿eh? estoy por aquí que no te olvides de mí que estoy sabes entonces pues mm. nada converso con él trato de llegar a un acuerdo le pregunto qué le pasa qué te sucede qué te duele qué te molesta qué te preocupa qué te ha pasado qué no te ha gustado entonces entablo mm. un diálogo con el gordito y llego a un acuerdo con él no y digo qué quieres pisa, nene no te preocupes mm. no te preocupes que yo te voy a dar un trocito de pizza hoy o dos o tres los que tú necesites eso sí eso sí, vamos a llegar a un acuerdo, ¿eh? Que no, 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 no seas caprichoso, que no todos los días va a haber pizza y no todos los días, yeah. ¿vale? Que también hay que Yo eso digo como un niño, digo que también hay que comer espinacas, ¿eh? Comer Solo pizza, ¿eh? Entonces... Entonces, pues nada. Oye,
0: Fer, con... pues pizza con espinacas, ¿o qué? Claro, sí. Combo?
1: No, no, porque es que el niño dice, no, pisa, no pisa. Pizza,
0: pizza, bacon
1: y queso guarro encima. ¿Sabes cómo te digo? Entonces, bueno, más allá de lo que desee comer el, el niño, ¿no? Ese, el, el, mi gordito, más allá de lo que desee comer, me gusta hablar con él acerca de qué es lo que le empuja a comer eso en concreto. ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado hoy que hace que tenga muchas ganas de comer pizza? Ya sé que te gusta. Pero bueno, ¿qué ha pasado hoy? Entonces, pues bueno, en, ese, en eso me muevo. En ese, en, 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 por ahí me muevo. Entonces, uh -huh. mi relación con el cuerpo, como intuyo que le sucede a muchas personas que han pasado por un proceso similar como el mío, es una relación tortuosa en muchísimos uh -huh. casos. Mejorable, por supuesto que sí. Se puede reconducir y se puede, ¿por qué no? Disfrutar del cuerpo. Yo a día de hoy, muchos días me veo al espejo, me veo con mi tripita y digo, pues mira, oye... Pues ni tan mal, ¿sabes? Quiero decir, ni tan mm, mal, y
0: mm. está,
1: y, y, y no, hay, no hay ese castigo, ni hay esa, ese, esa dureza conmigo mismo, y creo que eso está muy guay,
0: uh -huh. por
1: lo menos para mí, en mi historia personal, que uh -huh. no tiene por qué ser la de todos, cada uno tenemos la nuestra, en mi historia personal, para mí es un logro y es un, eh, yo estoy feliz. Pero ahora mismo me siento feliz y creo que, que, que creo que creo que es importante ahora te, ya te dejo eh, Laura ya te dejo pero creo, que, pero creo que es importante cuando si yo echo la mirada atrás y veo hace 20 años y, y yo digo ¿cómo te gustaría hacer estar con respecto a este asunto dentro de 20 años? y creo creo que tiene mucho que ver con cómo me siento ahora creo que tiene que ver con el no sentir esa tensión constante esos ojos en la nuca clavados constantemente esa uh -huh. ese dolor de bajo grado, uh -huh. ahí todo el día. ¿Sabes? Entonces, me siento, me siento puedo decir que me siento feliz.
0: Uh -huh. Me siento feliz. Vale, maravilloso. Bueno, pues mira,
1: como es un poco, y, que, escucha, que, que, como, sí. como,
0: como eres un poco egocéntrico y te encanta hablar de ti, sí. eh, te voy a hacer un regalo y es hacerte otra pregunta más, porque nos has contado cómo era tu relación con tu cuerpo anteriormente y cómo es ahora, un poquito, pero no nos has llegado a contar realmente qué es lo que te ha ayudado. Eh, o Sí, qué estrategias o qué hábitos o qué cosas te han ayudado a que esa relación cambie, además del amor, nos has contado que ha sido un componente muy importante y bueno, esas conversaciones que tienes con tu niño interior cuando aparece, pero si pudieras detallarnos un poquito más qué prácticas o qué elementos te han ayudado en esta transición. Vale
1: entiendo tu pregunta uh -huh. y es más me alegra que me hagas esta pregunta
0: claro porque ¿Sí? te encanta hablar de ti es que, sí, lo sé. Es que siempre <risas> quería decir esto me alegra
1: me encanta que me hagas esta pregunta a ver
0: no pero escucha vamos a hacer un micapis. me das tiempo eh, dame tiempo venga has, ¿cuánto dicho, tengo para... has dicho hoy estoy para adentro no tengo muchas ganas de hablar y no para de hablar no para de hablar si no. es que no se le puede dejar venga a ver cuéntanos en,
1: en mi caso <risas> y entendiendo que no tiene por qué ser el caso de los demás, de hecho yo que, que trabajo con gente y acompaño a personas yo entiendo que cada uno tiene una tecla una tecla uh -huh. que es la que hace el click, vale en mi caso hubo un momento que, que apareció una situación en mi vida que me conectó de nuevo conmigo y con lo que deseaba, uh -huh. y deseaba conectar con el amor, porque uh -huh. se me sentía desconectado con el amor vale me sentía desconectado del amor uh -huh. y aparece una persona en mi vida que me conecta con ese amor de nuevo, ese amor que creía olvidado y creía que ni existía, ¿vale? Uh -huh. Eso fue el clic uh
0: -huh.
1: que a mí me hizo tomar conciencia de que la situación que estaba viviendo no era la que quería vivir, que me sentía profundamente desgraciado y que eso se veía reflejado en mi cuerpo. Uh -huh. A partir de ahí viene una búsqueda, una búsqueda de soluciones. Uh -huh. Yo he hecho todas las dietas del mundo, toda la de la alcachofa, el no sé qué, la, de su, la madre. Sí, todas, todas, me he apuntado al gimnasio me, me he castigado en la elíptica en el gimnasio, o sea, todo y no encontraba la tecla, a pesar de que había un deseo de cambiar, a pesar de que había y estoy hablando de cambiar banal, o sea físicamente, vale directamente ¿vale? en mi caso era una búsqueda de un cambio físico que había venido dado por un cambio de, de deseo, de propósito y yo, que lo, yo lo busqué a través del cambio físico. Era la forma en la que yo lo busqué en ese momento. vale uh -huh. Y yo a través de ahí empiezo a indagar, a indagar, a indagar, a buscar la manera de cambiar esa parte física y metabólica de mi cuerpo. No es hasta que doy con la dieta paleo uh -huh. en un momento dado, hace como 10 años, que yo no tengo unas herramientas, unos recursos que me permitan un, me permitan entender la forma de comer como algo sostenible. ¿Vale? Yo hasta ese momento entendía la dieta como un, como un castigo. ¿Vale? Entonces, ahí en ese momento sucede algo guay. Y es que descubro una forma de comer que a mí me gusta, con la que me siento cómodo y con la que yo puedo convivir siempre. Yo uh -huh. la idea era yo así puedo estar siempre. ¿Vale? Uh -huh. ¿Qué sucede ahí? Que en ese momento, en mi cuerpo a nivel fisiológico, sucede algo. Hay un cambio de mentalidad, hay un cambio en mi cerebro, hay un cambio en mi energía, hay un cambio en, en, en la forma en la que me relaciono con mi entorno. Hay un cambio, Laura, ¿vale? que no, no lo puedo explicar y que sí que tiene que ver ciertamente pues con una mejora de mi sistema digestivo, que a su vez trajo una mejora del sistema emocional, una mejor gestión de las emociones, uh -huh. eh, descansaba mejor, dormía mejor, tomaba mejores decisiones, me dormía antes. O sea, uh -huh. hubo como un cambio brutal en el aspecto físico, fisiológico, metabólico, que trajo como consecuencia un cambio en el resto de mi organismo.
0: Uh -huh. Y en ese
1: cambio, en el resto de mi organismo, viene como lo que yo llamo como un despertar un despertar que tenía que ver con eso, con la energía, con la propia vibración, con el descanso, con mi intelecto. Yo hasta ese momento estaba como aturdido mentalmente. Ya. En ese momento despierto. ¿Y qué pasa ahí? Que en ese despertar empiezo a estudiar. Y me apunto a un curso de coaching, y me apunto a un curso de PNL, y me apunto, me apunto a un curso de, nutrición, de coaching nutricional, y me apunto a otro curso. Y entonces empiezo a aprender, a aprender y a, a aprender a gestionarme. Y empiezo a conocerme realmente, ¿vale? Uh -huh. Ese fue mi proceso. Allí empiezo a conocerme. Empiezo a conocer qué es lo que me llevo a comer como comía. Aprendo a dialogar con mi niño interior. Aprendo a atender esa parte de mi herida que nunca había sido atendida. Aprendo a, a cómo funciona la personalidad, cómo se configura una personalidad. Empiezo a prestar atención a mi infancia, a cosas que me dolían desde la sombra y las saco a la luz saco a la luz aspectos de la relación con mi madre, saco aspectos de la relación con mi padre, saco aspectos de la relación con mi hermano, saco aspectos de mi familia, saco aspectos de, de mi propia personalidad cuando era un niño, saco aspectos de mis primeras heridas en, mis, en los primeros años de mi adolescencia, de 12, 11, 9 años, aspectos que me dolieron profundamente y que tenían que ver con inseguridades, con frases, con cuestiones concretas de mi cuerpo y cómo aquello empezó a configurar y cómo empecé a relacionarme. de esa... ¿Sabes? En ese momento empecé a conocerme. Entonces, a partir de que empiezo a conocerme, empiezo a gestionarme mejor Empiezo a tratarme mejor Empiezo a tratarme con más benevolencia Con más condescendencia Con más cariño, con más amor ¿Sabes? Me veo con otros ojos No me, no, no me enjuicio tanto Y ahí empiezo a tomar una serie de decisiones también Que me llevan a conocerme más, me apunto a teatro, por ejemplo que fue una cosa que me ayudó un montón porque me ayuda a, a trabajar el juicio tan severo que tenía conmigo mismo, me permito hacer el payaso, me permito hacer el tonto eh, empiezo a, me apunto por ejemplo a clase, me, me, me certifico como instructor de Animal Flow de Ketel, uh -huh. empiezo a, a trabajar mi corporalidad, mi cuerpo, el contacto conmigo mismo, o sea, empiezan a suceder un montón de cosas que lo que hacen es ir cambiando la persona que yo creía que era o, o al menos cambiar mi identidad y, y en ese cambio de identidad de, de en ese cambio de cómo me relaciono con mi ser pues había empezado a aprender a, a gestionarme a mí mismo de otra manera uh -huh. en mi caso ese fue un poco el camino un enamoramiento en un momento dado me conecta con el amor y ese deseo de conectar con el amor un amor que, que me había prohibido a mí mismo durante muchos años me lleva a una búsqueda de cambiar mi físico. En ese cambio de físico descubro una forma de comer que me viene muy bien porque dejo el azúcar, dejo el pan, dejo la pasta, dejo, todo ese, dejo el alcohol, dejo ese tipo de alimentos que en un momento dado a mí me, me estaban sometiendo. ¿vale? Uh -huh. Me sometían, me dormían y, y a partir de ahí viene como una especie de despertar que me conecta directamente con gente nueva, amigos nuevos, conocimientos nuevos. Eh, uh -huh. Empiezo a estudiar y ahí empiezo a conocerme realmente. Y en ese conocerme, en ese camino de conocerme, empiezo a aprender a gestionarme, a amarme, a quererme de otra manera. Y ahí empiezo a entender por qué me relacionaba con la comida como me relacionaba. Y le doy, además, a esa época de mi vida, le doy un sentido, que eso es importante. Esa gordura tenía un sentido, tenía un para qué. No la repudio, no la odio, sino que la abrazo y, y la acepto. Y a partir uh -huh. de esa aceptación, ya no hay una lucha. Cuando ya no hay una lucha, eh, pasan cosas diferentes, pasan cosas distintas. Eso es lo uh -huh. que te puedo contar acerca un poco de cómo viví yo el propio proceso con mi cuerpo, con mi obesidad y, y con mi emocionalidad, que yo creo, y con mi historia. Yo creo que ese es el resumen. ¿no? Uh -huh. Somos, somos eh, el resultado de una receta. Somos una receta que tiene que ver con los ingredientes de tu vida. Y ahí entra, uh -huh. a, a, entra en juego. Tu familia, tus creencias, tu historia personal, tus heridas, tus todo, todo y todo eso hace que en un momento dado ¡pum! 139 kilos.
0: Sí, sí, esto. sí, sí, sí. Pero no, he respondido me, a tu me pregunta. parece... Has respondido muy bien a mi pregunta, muchas me alegro, gracias. Me alegro, me alegro. Eh, además me parece no, muy bien y muy completo porque muchas veces el tema de gordura, sobrepeso, etcétera, lo, lo simplificamos tanto, ¿no? Es como, no, es que comes demasiado, comes mal, ya, pues no, es que no es tan sencillo, o sea, hay mucho detrás, ¿no? Entonces... Me parece Laura, muy bien. Si fuese que nos sencillo, lo hayas ¿no? explicado tan. Sí, no, no. Si fuese tan sencillo. Si fuese tan sencillo,
1: no habría gordos en el mundo, ¿sabes cómo te digo? Sí, o sea, sí, sí, sí. ¿sabes? Ya está, no habría gordo. No, hombre, come más acelgas y come más pescado. Y deja de comer pizza todo el día. Ah, vale, ya lo he. Ah, claro, era no eso.
0: sabía, hombre. Ah, era claro. eso,
1: ah, era sí. eso. Vale, vale, pues nada. Que oye, hay gente que igual le funciona porque su gordura tiene más que ver con, con hábitos y con forma de comer, pero hay la inmensa mayoría que lo ha intentado y no lo logra. Ahí hay que hay que trabajar otros aspectos.
0: Ya, claro, no, pero es que ahí está el problema, ¿por qué tienes los hábitos que tienes? O sea, y eso ahí es donde está la complicación. Yo creo que todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer y por qué no lo hacemos. O sea, puede ser aplicado a comer o puede no, o sea, yo hay épocas en las que a lo mejor tomo más café del que debería y sé que debería de tomar menos y no lo hago. ¿Y por qué? Pues ahí está el tema, en ir detrás y en ver por qué, ¿no? Y así con todo. Entonces, bueno, muchas gracias por la, no, por, a, a, por la historia detallada.
1: Ya para terminar, ya para terminar, y, y ya, ya, ya no te robo más tiempo. ¿vale? <risa> Solamente una cuestión, un aprendizaje muy grande que hice. La gordura, la gordura tiene un sentido en la vida de cada persona, cumple una ah. función, ¿vale? Tienes que entender... ¿Cuál es la función que cumple la gordura en tu vida? ¿Para qué está ahí? Porque cuando tú sostienes la gordura, la sostienes porque tienes un beneficio. Sí. Esa zona de seguridad en la que tú te has encerrado, en la del gordo o la de la gorda, triste, deprimido, o sea, lo que sea, es ese, ese personaje que tú has creado, lo has creado porque a ti te funciona para algo. Te protege de algo. Te separa de algo. Te sirve para algo. Una vez detectas... ¿Para qué te sirve esa gordura? ¿Qué función cumple en tu vida? Entiendes muchas cosas. Porque una zona de seguridad se sostiene con hábitos, con acciones y con creencias. Y nosotros, a través de los hábitos, las creencias y las acciones, sostenemos esa zona de seguridad.
0: Uh -huh. ¿Vale? Sí. De hecho, eh, leí en un libro que si no me equivoco es el de Cuerpo de Mujer, sabiduría de mujer, eh, una, una médica ginecóloga habla pues, de este tipo de cosas ¿no? y de cómo determinados problemas ginecológicos y hormonales pueden tener una raíz emocional. ¿no? Y hablaba del caso de una mujer con obesidad que eh, había terminado desarrollando obesidad porque eh, cuando era pequeña abusaron de ella. sí. Entonces, su manera de, como niña, encontrar mmm, cómo protegerse fue, pues mira, si soy gorda y fea, nadie me va a querer, nadie me va a desear y nadie me va a violar, nadie va a abusar de mí. Entonces, claro, eh, te planteas, te plantas en una persona adulta que casi no se acuerda de eso, o que, pues, por el trauma lo ha olvidado y que ni siquiera sabe por qué tiene esa eh, ansiedad de comer o esa necesidad por comer, o ese mecanismo, ¿no? Entonces, claro.
1: Sí, está sí. claro que
0: si está obesa, pues es porque, claro, su metabolismo estará dañado, come mal, etcétera, pero ¿cuál es la raíz? Claro. ¿Por qué hay eso ahí, ¿no? Entonces, es, es complejo.
1: Desde es complejo. psicosomática obvio, de o biodecodificación, esa lectura tiene mucho que ver con eso, se dice que la obesidad te protege, es como una coraza que te protege de algo de algo, de que accedan a una parte de ti. Es una forma también de hacerte visible. Hay mucha gente que en su familia a lo mejor se siente invisible y la única manera de sentirse visible y, por lo tanto, sobrevivir. Porque es que nosotros pensamos así, la parte sobrevivir, ¿no? Es, sí. Cuando somos dependientes, ser gordo para que me vean. Oye, es que no me están viendo, voy a engordar para que me vean, ¿no? Sí. Y sí, y esa parte también, sobre todo tapar los genitales. ¿eh? La, la gordura, sobre todo cuando, cuando hay tapar los genitales, también tiene que ver con, con, con ese tipo de cosas. Sí. Sí, sí, el, 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 la obesidad tiene un, un, la enfermedad en general tiene un sentido, está para algo. Sí. Entonces, bueno, sí, eso, eso, solamente pistas, pistas,
0: pistas. Pues mira, decirte que en mi caso, aunque no tengo la misma historia que tú, hay cosas con las que me he sentido muy identificada, como lo de nunca es suficiente, o con el perfeccionismo o con lo que has dicho de repudiarse al mirarse al espejo no todas esas cosas las he sentido y sé muy bien de lo que hablas en, en mi caso he pasado pues por, por muchísimos extremos a lo largo de mi vida con la relación con mi cuerpo y la verdad es que diría que todo empezó cuando era cuando estaba en una transición de niña a adolescente ¿no? en, ese momento en el que pues hay niñas que se desarrollan antes, niñas que se desarrollan después. Yo sí que es verdad que nunca he sido gorda, pero depende de lo que entiendas por gorda. Porque creo que cada persona entiende una cosa. Hablas de sobrepeso, hablas de, como tú dices, ciento y pico kilos. No, yo nunca he pesado ciento y pico kilos, pero sí he sido una niña gordita, eh, no obesa pero gordita ¿no? Eh, o con a lo mejor unos kilos de más podríamos decir y bueno pues cuando eres una niña no te importa pero cuando empiezas a llegar a ese momento en el que a lo mejor tus amigas se empiezan a desarrollar y empiezan a ser más altas y empiezan a estar más estilizadas y tú ves que no es tu caso y que tú no, no, no desarrollas ese cuerpo ¿no? sino que te sigues quedando en el cuerpo de niña gordita eh, bueno, pues a lo mejor a algunas personas no les causa ningún tipo de malestar ni perturbación, pero a mí sí, ¿no? Me causó mucho malestar, sobre todo por, bueno, a veces la crueldad, ¿no? De la sociedad o de las personas que te rodean o de las niñas, niños que te rodean, que te ridiculizan, que se burlan de ti o que te hacen sentir muy mal con respecto a ti, ¿no? Y si tú no tienes los recursos para hacer frente a esas burlas eh, o la inteligencia emocional eh, para hacer frente a eso, pues te puede hacer mucho daño y hacer una, una huella, ¿no? Vamos a decir. Entonces, bueno, eh, desde, desde muy jovencita eh, me empezó ese tipo de rechazo hacia mi cuerpo, ese tipo de insatisfacción hacia mi cuerpo, ese no gustar cómo era mi cuerpo entonces no sé exactamente con qué edad porque ni siquiera me acuerdo muy bien pero no sé yo creo que con 11 años ya empecé a, a no querer comer no porque además en mi casa nunca se comió bien de hecho se come bien ahora gracias a muchas cosas que yo he inculcado que es algo que me, me alegra mucho pero bueno pues no no se comía bien en mi casa y y claro, yo no sabía lo que era comer bien, ¿no? Entonces mi única estrategia era pues no quiero comer o quiero comer menos o pues a lo mejor había veces que decía que ya había comido y no había comido para no comer y no embordar más eh, y mi obsesión era adelgazar, adelgazar, adelgazar hasta tal punto que pues creo que cuando tenía a lo mejor 12 años, pues me quedé en 40 kilos de, de no comer. Eh, hasta tal punto que bueno, pues incluso me llevaron a un psicólogo eh, pensando que a lo mejor pues podía tener anorexia pero no era el caso porque yo no estaba a gusto estando así de delgada, tampoco me veía guapa entonces, por eso te digo que he ido pasando de extremo a extremo, ¿no? O sea, estaba gordita, luego pues de repente dejé de comer y estaba increíblemente delgada y tampoco me sentía bien. Eso también cortó mi desarrollo porque eh, por, por eso tuve muchos problemas también de menstruación, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, pues ahí empezó una andadura de, de ir probando cosas diferentes. Eh, dietas diferentes eh, intentar aprender a comer mejor pero siempre todo muy centrado en las calorías, en adelgazar en, en pues digamos recortarte muchas cosas o comer durante la semana cosas a la plancha y pan integral y luego el fin de semana pues todo lo contrario eh, y todo esto mezclado con mucha parte emocional también, ¿no? porque eh, esto creo que ya te lo he contado en alguna ocasión, creo que lo he hablado en el podcast y sobre todo está en nuestra página web. Eh, yo me crié con mi abuela y mi abuela eh, bueno, pues me inculcó o me transmitió mucho amor a través de la comida y además me jugó un papel principal en mi relación con la comida. ¿no? Entonces yo relacioné el amor con la comida relacioné que eh, no podías dejar nada en el plato, relacioné que había que repetir porque si no estabas haciendo mal. Esto eh, aprendí como a comunicarme también a través de la comida. Entonces eso también jugó un papel muy importante porque en momentos de mi vida en los que no me sentía amada o querida tanto por otros como por mí misma, lo mitigué con la comida. Entonces, bueno, pues ha sido una relación también muy tormentosa de amor-odio hacia la comida y hacia mi propio cuerpo y hacia lo que la comida hacía en mi cuerpo mucha frustración porque yo quería tener un cuerpo que no conseguía tener daba igual la dieta que hacía, daba igual el deporte que hacía daba igual todo y he pasado por momentos en los que pues he estado más gorda, más delgada he estado musculada, he estado más flácida he estado... y da igual porque nunca ha sido suficiente Nunca ha llegado el momento en el que yo me mirara al espejo y dijera, wow estás estupenda, me encantas. No, nunca, jamás he estado satisfecha con mi cuerpo ni con mi imagen personal. Entonces, pues ha sido bastante complicado. Eh, lo que más me ha ayudado creo que es cambiar la perspectiva o el prisma eh, o el por qué hago las cosas ¿no? porque no es lo mismo hacer deporte porque odio a mi cuerpo que esto también lo hemos hablado con Elena en la entrevista por ejemplo, no es lo mismo hacer deporte porque odio a mi cuerpo y quiero cambiarlo eh, que hacer deporte porque amo a mi cuerpo y quiero cuidar mi salud no es lo mismo eh, tener una alimentación determinada porque quieres cambiar tu cuerpo quieres algazar y te odias a llevar una alimentación terminada porque honras tu cuerpo y quieres cuidarlo y darle buena gasolina ¿no? entonces a mí personalmente que como tú dices no, pues, no ayudará a todo el mundo no todos somos iguales pero a mí personalmente esto es lo que me ha ayudado a, a cambiar actualmente eh, no voy a decir que tengo una relación maravillosa con mi cuerpo porque no es verdad eh, no sé si en algún momento de mi vida voy a ser capaz de querer a mi cuerpo o de gustarme físicamente a mí misma, eh, pero te podría decir que ahora, como tú dices, no me repudio a mí misma, ¿no? O sea, soy capaz de mirarme al espejo y decir, pues... Pues... No, no, no voy a decir me gusto, pero me acepto. Me acepto. ¿Por qué? Porque intento hablar de mi cuerpo y de mí misma con gratitud, ¿no? Y decir... Bueno, pues no tengo unos abdominales increíbles, pero tengo unas piernas que me permiten caminar, que me permiten moverme, tengo un cuerpo que me permite hacer ejercicio, me permite eh, meterle el tute que le meto muchas veces. Eh, tengo un cuerpo que, que me apoya en la vida que yo estoy llevando ¿no? y que me permite hacer muchísimas cosas, que me permite reír, que me permite disfrutar y, y por eso se lo agradezco. ¿no? porque no todo el mundo puede hacerlo, no todo el mundo puede ver, no todo el mundo tiene dos piernas con las que caminar, no todo el mundo puede hacer ejercicio porque a lo mejor su corazón no se lo permite y yo soy muy afortunada y por eso agradezco a mi cuerpo. ¿no? Y al final ese prisma es el que utilizo para todo. Hago deporte porque me gusta, porque me desahogo, porque estoy cuidando a mi cuerpo, me alimento bien, no porque quiera adelgazar... Eh, no porque odie a mi cuerpo, sino, porque, sino por todo lo contrario. No porque le quiero y como le quiero, le quiero dar lo mejor. Así que, bueno, pues podría <ríe> resumirse así.
1: Pues qué bien, ¿no? Oye, lo que me gusta de este espacio que hemos creado, Laura, tú y yo, es que, como bien decías, es mi historia. No sé si, o como digo yo, es mi historia. Ya, y nuestra historia, que de alguna forma la, la regalamos aquí para que otros la escuchen y, y si sirve, genial y yo sé desde el sitio en el que Laura y yo compartimos esto, así que eh, me pone contento, gracias por compartir, Laura, gracias
0: gracias a ti también,
1: gracias gracias, gracias eh, y yo espero que a los que estáis ahí escuchando, pues os ayude os sirva de alguna manera os inspire ¿Por qué no decirlo? Suena a lo mejor pretencioso, ¿no? Pero no, ¿qué coño? Eh, yo, yo a mí me inspira todo. Eh, yo mm. yo mmm, Cualquier ser humano que veo por la calle me inspira. Así que mm. espero que os inspire a pues sí. vosotros. A vosotras. Además,
0: a mí me gustaría añadir otra cosa más. Eh, y es que eh, cambiar el foco también tiene que ver con darse cuenta de que el problema no está en tu cuerpo. Y por eso nunca eres capaz de solucionar el problema, porque estás intentando solucionar un problema que no existe. Tu cuerpo no es el problema. El problema es cómo tú ves tu cuerpo y cómo tú te relacionas con él. Entonces mmm, creo que el objetivo no es cambiar tu cuerpo, que también puede serlo. Ojo, porque me parece muy bien si alguien tiene el objetivo de estar más musculado o de tener lo que sea, ¿no? está muy bien. Pero creo que es importante hacerlo desde una parte o desde, desde una perspectiva pues saludable y no de autodestrucción con uno mismo. ¿no? Entonces eh, es importante tener claro cuál es el problema y el problema no es tu cuerpo, el problema es cómo tú lo ves y cómo te relacionas con él. Porque a lo mejor
1: el cuerpo, cuando es perfecto, mm. cuando, cuando finaliza ese, ese proceso. Claro, cuando, nunca. Cuando el, cuando el proyecto de buscar el cuerpo deseado termina Nunca,
0: nunca. La, la
1: gente que se opera estéticamente se hace, Nunca termina de
0: No, es, es como los tatuajes Te haces uno no, y estás, estás perdido Nunca no, 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 no es
1: suficiente La gente que dice quiero ganar dinero Nunca es suficiente dinero uh -huh. Nunca eres suficientemente guapo No eres suficientemente. Nunca eres suficientemente perfecto estéticamente Nunca se termina Nunca Y nunca ese es un camino endiablado <risa> Nunca uh -huh. se acaba uh -huh. Entonces, claro, eso puede dar lugar a situaciones jodidas Jodidas, jodidas Pues ha estado muy guay, Laura Me alegro de... me, me enorgullezco y festejo Festejo uh -huh. tu camino que es uh -huh. mi camino también y es el camino de todos los que nos están escuchando. Compartimos uh -huh. camino y compartimos recetas cocinadores y co cocinadores y cocinadoras, cocineros y cocineras <ríe> chef y chefas <ríe> de salud, de vida. Eh, ¿Quién pone el postre hoy? Tú, ponlo tú. Yo pongo el postre hoy.
0: Con otro.
1: pues venga voy a poner el postre este es el momento en el que os pedimos que comentéis os suscribáis y le deis al like a nuestro podcast en cualquiera de las plataformas que compartáis el episodio en redes sociales si os ha molado eh, y que nos contéis algo y podéis hacerlo a través de un enlace que dejamos en, en la descripción del episodio en el que podéis dejarnos pues eso, sugerencias, comentarios en fin que, que le deis al botoncito
0: o mensajitos de amor lo mensajitos que queráis, nosotros amor, lo agradecemos
1: lo que queráis, que nos ayuda a crecer y a seguir eh, cocinando esta receta Laura nos vemos, ¿no?
0: nos vemos, nos vemos muy pronto Fer
1: un beso y un abrazo, chao
0: chao, chao